0: Você está ouvindo... Enquest... O seu podcast nerd...
1: Salve Arrobas, estamos aqui mais uma vez no ouvido de vocês, para encher vocês de notícias nerds. Aqui é o InCast, o podcast do Iniciativa Nerd. Aqui José Telmo falando, o capitão desta nau. Eu tenho comigo os, nossos, os é, nossos grandes guerreiros batalhadores, o chefe Apache, Fernando Menuti.
0: Olá, olá a todos. É sempre um prazer aí, o cara sem bordão, cada dia eu vou falar uma coisa. Muito bom, olá Renan, olá Telmo. Bom estar salve. com vocês de novo aí.
1: E o nosso samurai, o Renan Peixoto.
2: Ah, oh, salve pessoal, salve, salve. É... Eu tive uma ideia até, amor. Tive uma ideia, eu andei pensando um pouco aí nessa e... questão do bordão, entendeu? E agora o Fernando falou um negócio aí que agora eu comecei a pensar uma ideia, vamos ver se vocês acham legal. Eu acho que agora todo programa a gente fala aqui sobre assuntos nerds, né, assuntos de quadrinho, e eu pensei em toda vez que a gente entrar eu falar uma frase de alguém conhecido aí dos quadrinhos, acho oh. que é uma boa,
1: né? beleza, beleza, vão, vão, é. aí as pessoas vão ter que adivinhar quem
2: foi que você, <risos> é, não, eu posso até dizer, eu posso até dizer, mas é, eu já tinha, eu separei uma aqui e eu acho gostaria que eu achei é legal,
1: gostei, boa, boa. então boa, já manda, boa. já manda, Renan, pode mandar
2: então, se houvesse tempo para voltar eu teria continuado se houvesse tempo para continuar eu teria vivido Sandman
1: nossa, nossa <risos> então já vem aqui a oportunidade para leitores, ouvintes toda a nossa legião de, de, de ouvintes mande frases para o Renan o Renan vai ter é, sugestões sugestão essa... de, 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 de quotes né? de, de mensagens frases típicas né
2: não, isso daí, cara. E pessoal, se eu não mandar, eu vou correr atrás de um monte aqui, cara. Frase na minha cabeça que não falta,
1: cara. Ah, Essa daí eu falei,
2: porra, agora vamos começar assim, né? Vamos lá.
1: Vamos começar bem. E eu, aproveitando para começar bem, eu vou trazer para vocês uma novidade da editora Panini Comics. Pelo selo Maurício de Souza Produções. É, é, tem a, a, o Maurício de Souza agora está com, com uma vertente muito interessante. Para que todos nós que fomos criados lendo Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali. Eles agora estão com uma proposta muito interessante. Chegou aqui em minhas mãos o a Graphic Novel. Nossa, Turma da Mônica lançando Graphic Novel, pessoal. É, a Turma da Mônica Laços. O, é, que foi coproduzida pelo... Pelos irmãos Vitor Cafadi e a Luca Cafadi. E olha, cara, eu vou dizer pra vocês: eu li, foi tão agradável ali numa viagem de ônibus. é o de pap... <risos> é, ônibus. É, é, é Tem que ser é, o viagem de ônibus, a gente tem que, tem que otimizar. A gente uhum. tem que otimizar. Exatamente. E é papel, olha: papel coucher, papel capa em brilho, capa 120, olha o barulhinho, ó. 120, 140 gramas, se eu não me engano. Olha, e, e a qualidade do desenho do Vitor e da Lu lembra muito uh, uh, quadrinho francês, porque eles desenharam com uma qualidade os personagens da Turma da Mônica, uh, uh, que, que, assim, tentando trazer mais para a realidade, vamos evitar de entregar spoilers, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, assim, é, um, é uma arte muito bonita, o quadrinho ele tem uns toques que lembram muito os antigos graphic novels europeias, né os graphic novels francesas as cores o estilo dos personagens mas claro, sem perder um leve toque de modernidade, mas você pode ver várias referências ali dentro tem referência ao Seu Madruga quero ver dos ah, nossos amei, leitores, cara. quem pegar vai ter lá assim um quadrinho discreto
0: que legal. Que tá, assim,
1: <risos> é, eu posso até entregar isso, que isso não, não afeta tanto spoiler, mas tem tá, assim: a Magali está pedindo um, um, um churros pro seu
2: Ramon. Olha, aqui estão os churros, os churros, para vocês os churros. Aqui estão os churros, para todo mundo os churros. os churros. churros.
0: <risos> ah, Dom Ramon, é verdade. O seu legal. Ramon e
1: um tamarindo. Olha ah, eu... tá, tá aqui dá um suco de tamarindo por favor e tá tá é assim <risos> cadê pode preparar mais um de doce de leite seu seu Ramon a Magali <risos> fala um chuvo aí, que, batana, aí que que lembra chaves é. então é cara o um quadrinho ele é um quadrinho mais uh, vamos dizer assim tentar assim uma tentativa de ser um pouquinho mais realista né mas sem perder a graça e o, o mote do laços é o seguinte, o Floquinho sumiu. Ah, o cachorro, é? o cachorro do, do, do Cebolinha, né? Ele desapareceu e aí a turma de amigos, né? O Cebolinha, o Cascão, a Mônica e a Magali se unem para tentar localizar. E vão enfrentar uma aventura bem ao estilo de quando éramos todos crianças, né? E, e a história tem, a, a, assim... A maior parte da história é feita pelo Vitor, né? Vitor Cafadi e a Lu, a irmã dele, eh, se ocupou de alguns trechos em que mostram muito coisa de passado, muita infância do Cebolinha, infância inclusive até do próprio Maurício de Souza, Daqui né, ficou assim, claro, é, é, a Mônica, né, quem não sabe, a Mônica é baseada na filha do... do... Uhum, o do Maurício de
0: Souza. E a Magali também, né? E a
1: Magali também, que é outra filha dele. E a, a Mônica conta uma história referente ao pai dele. Ah, meu pai contava uma história quando ele era criança. E a ilustração que entra é linda, que é, é uma história do, do... um pequeno trecho do Maurício de Souza. Olha, pessoal, pra não entregar muita coisa, tá nas bancas, vale a pena... Ponto para a Panini, ponto para a, a Maurício de Souza Produções. R$19,90, preço de capa. E isso surgiu por causa de uma exposição do, dos 50 anos do Maurício de Souza, das produções do Maurício de Souza, né? de, de, de carreira. Uhum. E eles... vários autores participaram, fizeram as Bem, artes.
2: Eles, eles têm feito isso tem um tempo, né? Eu lembro Bem. que eu cheguei. Eles lançaram acho que quatro álbuns, assim, né? Falando dessas, dessas comemorações. Eu li o primeiro. Isso. É, é muito bom, cara, é muito bom mesmo Pessoal, aí tem, tem A gente tem desenhistas, é, artistas Nacionais, ótimos Muito bons, cara Eu, eu, eu li o primeiro assim e fiquei encantado
1: é, O primeiro livro O primeiro graphic novel foi do... Focando no astronauta né? Isso é, aí é um... Uma, um, uma história fechada. É, todas são histórias fechadas. E esse foi o segundo. Não existe assim, uma previsão assim, ah, vai sair agora o segundo, o tá terceiro, o quarto. É, são graphic Nova. Como toda Na graphic Nova mesmo.
2: Né? Isso. Na verdade, o que eu li, cara, não era nem isso. Era um. Era, uma, era um era uma junção de vários personagens, né? Que tinha a Turma da Mônica, tinha o Horácio, aí tinha aquele Homem das Cavernas que eu não lembro o nome agora. É, e tinham vários, assim, né, e era, um, era aquela que foi lançada, deve ter acho que uns 3, 4 anos mais ou menos, por aí, eu lembro que acho que tinha lá na, na última Bienal, não, então tem uns 2 anos.
1: É mais ou menos, é, é, é mais ou menos é. dessa época que vem essa, é, é, essa produção do Maurício de Souza, que ele quis abrir a turma para visão de outros artistas
2: nacionais isso isso aí é muito bom é muito Pô, legal. eu lembro até dessa dessa do astronauta que você falou mas eu falei, não não era essa não era uma outra que é uma junção de várias histórias que eles foram são vários artistas assim nesse caso essa daí só tem um artista né que são os acho que são irmãos é, né? são os
1: irmãos o, o tanto é. o roteiro quanto os desenhos são do é. do Vitor e da Lu só que é. a Lu é respons... ela tem um traço diferente do irmão então ela tá responsável por uma parte e o grosso da história em si mesmo, aonde rola o enredo, é o do Vitor. Mas, assim, o bom também é que existe algumas partes de extras, que o pessoal que adora ver como foi produzido, como foi desenvolvido, nos extras você vê os rascunhos
0: do desenvolvimento dos personagens. Para quem gosta da parte visual como você, isso deve ser um barato, né?
1: Nossa, isso aqui é uma alegria. Cores, testes de som, e teste, de, som. <risos> teste de, de, de personagem, roupa. Sim. Eles fizeram uma pesquisa para ver como seria o bairro do Limoeiro, as roupas que as, as crianças usariam na década de 80. Então, tem muita ótima referência. Assim, eu voltei a ser criança, lendo. Voltei a ser criança. Uma grata, um grato investimento. Vale Não. a pena. Panini Comics está na banca, pessoal. Corre lá. Fernando, e as séries que você anda acompanhando?
0: É, até eu acompanho alguma coisa, né? Mas assim, o que. É, assim, é o mercado aí de séries, as temporadas voltam nos Estados Unidos mesmo, começa a ferver a partir de setembro, fica aí uma época de, de bastante expectativa esses meses, mas a Showtime, que é a responsável por Dexter. Deu uma surpreendida esse ano e diferente do que fez todos os anos, sempre Dexter costuma começar lá para setembro. A gente já havia começar para o fim de agosto, mas eles resolveram começar a última temporada no dia 30 de junho. E junto disso, eles lançaram uma outra série chamada Ray Donovan. Que, pelo que eu entendi nos Estados Unidos, está passando é, imediatamente após Dexter. Acho que a ideia deles é tentar emplacar um, um outro sucesso aí para prosseguir aí é, o legado de Dexter, e especificamente Dexter, o que eu iria falar assim, pra mim, a, a princípio sempre foi a minha série preferida, assim, eu sempre fui grande fã de Dexter, é... tem uma expectativa grande aí para esse final, e uma coisa que que assim chama atenção nos números de Dexter quando você vai olhar é, números de séries é, de grande sucesso nos Estados Unidos, Dexter primeiro que ela não aparece tanto porque é de um canal fechado e sempre as estatísticas vêm de canais abertos, porém Dexter quase sempre lidera as estatísticas junto com Game of Thrones de uma das séries mais baixadas do mundo, é o que as pessoas cara. mais fazem é, é baixar Dexter, exatamente. Dex, Game of Thrones ganha, mas Dexter está sempre ali nas nas cabeças é uma das é, galera da internet aí que acompanha bastante assim e
1: campeão de
0: downloads, campeão de downloads é um dos campeões um dos pelo menos. Campeões. Eu estava vendo aqui só para comentar assim sobre esses esses números de séries assim e sempre que eu vou olhar as séries de maior sucesso, assim, eu confesso que algumas coisas me surpreendem assim é, sobre as séries da TV TV aberta americana. O que, o que me surpreendeu assim, ó, eu não sei se eu mandei a lista para vocês, não sei se vocês viram a série mais assistida nos Estados Unidos em 2012 foi aquela NCIS que eu não sei se vocês já viram. Uma Não, série de, de
2: investigações.
0: Isso, eu já vi algumas vezes assim na, na TV fechada aqui no Brasil. E pelo que, eu, pelo que eu me lembro, assim, pelo que eu vi, é sobre uma agência federal de, de investigação é, relacionada a questões militares ou, ou da da Marinha, algo do gênero, assim hum. é, eu confesso que quando eu vi, assim, achei legal mas não me chamou muita atenção, mas o que me impressiona é ser ela a líder a segunda série mais assistida tem sido Big Bang Theory, que todo mundo conhece os nerds Nossa, conhecem muito como, bem como
1: não, como não conhecer?
0: Exatamente. E a terceira série mais assistida é a versão de Los Angeles de NCIS também. Ou seja, é um sucesso incrível que eu não escuto falar tanto aqui no Brasil, não conheço tanta gente que vê, pelo menos na, na minha percepção, não tem esse sucesso todo. né E ainda falando dessas é, muito famosas, tem a Person of Interest, que também eu não vejo tanta gente falando, mas é uma série é, dos criadores de Lost, ou pelo menos de um dos criadores que é com o Jim e é. o e aquele ator, e Michael o, Emerson. Que foi Michael o Ben Wallace, isso. Isso. Eu é. acho legal o Parts of Interest vai entrar aí na terceira temporada, tudo previsto para setembro, tanto o Parts of Interest quanto os dois NCAS, pelo que eu entendi, tudo tá para estrear na última semana de setembro. E em quinto lugar vem uma série que quase todo mundo critica recentemente, mas o sucesso tá lá em cima, ainda que é Two and a Tiana Hoffman com o Ashton Cut. Exatamente. Pelo, pelos números que eu li recentemente, a décima temporada, a temporada anterior de Jon Man, foi a mais assistida de todos os tempos, inclusive superando Nossa, os é. tempos de Charlestown. É, eles parecem que estão conseguindo um, um novo público aí. Eu, eu, eu sempre fui fã da série com o Charlie Sheen, e Eu, também, eu, eu também. É, E eu... Eu sou um dos poucos que continuo assistindo. Eu confesso que eu assisto com o Aston Cutcher. E também confesso que eu gosto. Não tenho nada contra, não. não sem, sem grandes comparações. Eu continuo achando uma série legal de se ver. Eu continuo rindo, e para mim só é só o que me importa. Mas, é, é de fato, a, em, tomou um caminho diferente a série, mas eu tenho, achei que na décima temporada eles acertaram, assim, algumas coisas assim. Então é, da, da expectativa aí, fica também a expectativa pro próximo próximo semestre aí que tá começando fica o Walking Dead, é claro que é, Sim, é um sempre, sucesso sempre. É, estrondoso, o Game of Thrones também, é, que eu não vejo Game of Thrones, não sei quanto a vocês talvez algum <risos> de vocês possa falar melhor é, <risos> mas respeito, bastante sei que é, que, é, que é um barato o Walking Dead eu acompanho e tem uma outra série aí que tem feito um sucesso muito grande que é aquela American Horror Story
1: nossa, que... é incrível, é.
0: É, eu sou muito fã Acho, assim, eles fizeram um trabalho Muito legal na eu... primeira temporada e melhoraram ainda Foda, mais vou, vou dar
1: uma de Silvio Santo a minha esposa A minha esposa, e... ela indica Ela gosta, mas ela gosta muito
0: A Glória viu, você não viu?
1: Eu vi parte, mas ela viu mais do que eu Então isso, eu vou muito pelo que ela falou Que a American Horror Story É, é de o abertus, já A abertura, já deixa o cabelo já em pé É, é,
0: é maravilhoso é Pra quem gosta
1: de suspense uma história, assim, tensa, vale a pena. É uma série oh,
0: ótima. É, o, que eu, o que eu recomendo sobre o American Horror Story é que... É o seguinte, de elenco é uma das melhores que eu já vi, assim. Eles arrumam uma galera, a cada temporada, sempre um pessoal muito bom, muito bom mesmo.
1: E a temporada é... muda, o foco, o enredo muda de uma muda. temporada para outra. Eles
0: eles mantêm mais ou menos o mesmo elenco e muda, o, o, assim, uma temporada não tem nada a ver com a outra, nada a ver mesmo é uma história de começo e fim, e os personagens os atores trocam de personagens mudam completamente isso e achei é, fantástico. fantástico, e eles têm ali o, a Jessica Land que, é, que pra mim é, é foi é, eu já considerava boa atriz, mas Tá roubando a cena nas duas temporadas Pelo que eu li a respeito, os produtores Gostam demais dela e dão uma certa liberdade Pra ela criar e tudo Tem sempre o Zachary quinto que onde, por onde Passa, costuma roubar a cena Muito no, Pra terceira temporada não, não Tá falado que ele vai participar, mas pode ser que apareça No meio do caminho, e na terceira temporada Eles contrataram aquela Cat Bates Vocês lembram dela? de Tomates Verdes Fritos, ganhou o um Oscar por louco Obsessão, uma grande atriz aí, tá uma expectativa grande por essa terceira temporada, que vem, se não me engano, em outubro aí. Então, é, é acredito que nos próximos enquestres a gente vai falando de novidades que vêm aparecer e tudo mais aí, mas eu confesso que é um momento bem, bem forte de série, assim, para mim, já que começou essa corrida aí com Ray Donovan e Dexter para começar aí, nas próximas semanas virão outras séries por aí.
1: Tá faltando espaço no meu horário pra tanta série boa. Eu, no meu também. eu continuo eu também. vendo pelo menos o, o Attack on Titan.
0: Isso, <risos> tá, eu também continuo vendo. É
1: curtinho então é mais rápido pra assistir. Outra coisa,
0: assim, eu, eu conheço gente, a minha esposa, no caso, ela não, não fica. Ela também é, faz esse trajeto Barra da Tijuca e ela não leu livros de Aragon ou nada parecido como vocês. <risos> mas em compensação, ela com, via Netflix assistiu a todas as temporadas de Heroes em, Nossa, em algum tempo de engarrafamento. Também é uma boa alternativa aí. Ou <risos> ler ou ver série também. Vale muito a pena aí, Thelma. Você pode é pra, tentar.
1: É um novo canal para Netflix e outros atingirem, né? Você que estava tá com tanto tempo no seu carro, parado no seu <risos> ônibus, aproveite. Dá para ver a série inteira. <risos> tá vendo? Uma viagem.
2: Pessois... Ela...
0: Ela o dizia pessoal de São minha... Paulo
2: vai ver Friends, né, cara? Vai, vai ver <risos> tudo,
0: Lá dá pra ver filme de Sol dos Anéis. Ela é... sempre me dizia que quando... É, normalmente ela tentava ver um episódio e via, assim, um episódio de Heroes e um de How I Met Your Mother, que é outra série de muito sucesso também nos Estados Unidos, que é de comédia, então são 20 minutos. Quase sempre pegava só uma hora aí, mas quando pegava um garrafamento forte eram alguns de Heroes, né?
1: Renan, e você, Sim. tá indo de série ou tá indo de livro?
2: Ah, rapaz, nenhum nem outro. Eu vou trazer logo uma novidade aqui, entendeu? E Que no dia, desde o dia 28 de junho, né, é, aqui nos cinemas, já está passando a pré-estreia do novo filme do Super-Homem, né, o Man of Steel. E eu não podia deixar barato. Tive que ir lá dar uma Fã, conferida. Né? Fã, Fã? Eu falei, não, tem que ver antes, apesar de... Foi voando. É, que,
0: que ridículo, Parou, ó, né? Ó, desculpa,
2: ó, desculpa
0: ó, mas eu não podia deixar de falar isso. Tá? Essa foi boa, cara. Eles, eles vão, vão é, bater o um recorde de piadas.
2: Bate aquele tamborzinho, né? Tum, tum, vai ter dessa. Vai. Deus. Cara, eu fui ver o filme, assim, é... o primeiro, o primeiro, a primeira dica que eu dou, galera, não vê em 3D. Não gastem o seu dinheiro vendo um 3D que não existe. É é, primeiro... Não vê 3D, 3D de nada, né? Eu ia Cara, não ia ver em 3 não, olha só, eu vou dar uma coisa que, assim, é, a única coisa que valeu a pena do 3D foi o seguinte. É, quando eu vi o primeiro Hobbit, me falaram que o filme era em 3D. Eu não levei muita fé, não. Eu falei, olha, isso deve ser pós-produção, não vou ver isso, não. Cara, no trailer aparece o trailer do, do, do Hobbit, do próximo, né? Hobbit. Esse, do próximo Hobbit Cara, a noção de profundidade do filme é, é estilo Avatar Nossa. É parecido, Nossa. chega perto assim, vou te falar então, que chega perto
0: Então vale a pena ver o super-homem em 3D pra ver o trailer do Hobbit, é isso?
2: Não, só isso não, eu vou falar essa <risos> O Hobbit em 3D, aí vai valer a pena <risos> Tudo Agora, Cara, assim, é... o filme é bem legal Bem legal. Eu ainda não acho que não é aquele filme. Eu acho que assim. É aquela sensação de você ler o quadrinho pela. O primeiro quadrinho, né? Como eles lançaram agora Action Comics Zoom. Né, quando eles relançaram os novos 52. Reboot, você, né?
1: reboot.
2: É, você lê e você. É, acha legal, mas ainda sente falta de algumas coisas. Mas assim, é muito bom. Eu acho que eles acertaram muito na mão do filme. Eles buscaram aquela coisa que você identifica muito a cara do Nolan, a cara do Goya. Né, ali Nossa. você identifica muito é, esse bom. daí com uma certa com isso legal fala se assim, o filme ele ele erra em alguns pontos né normal mas é, não é nada grave mas é eu ainda senti um pouco de falta assim do super homem aquela coisa um pouco diferente sabe aquela coisa que que mexesse Sei. um pouco mais Sei. mas é, é o que o Zack Snyder deu uma entrevista recente falando esse super homem do Man of Steel não está pronto para a Liga da Justiça e é verdade ele não Ué. está pronto Entendi então você. isso assim, acho que assim eles estão dizendo que não, não é o momento de fazer a Liga agora porque ainda precisam de um líder e, e que bom que eles estão pensando assim não estão atropelando as coisas é, se eles fizerem como a Marvel fez, né, aí eles vão ter, vão ter assim, um novo, é bem programado, vão ter um novo Vingadores para estourar aí, então eles têm que fazer acho que tem que fazer assim, com calma né, passo por passo né? e uma coisa cara que eu vou falar com vocês que é muito engraçado cara é a Marvel criou uma coisa assim sensacional cara é alguns acho que a maioria dos filmes hoje não tem um que não fique até depois dos créditos para ver se tem alguma cena é, é verdade. verdade eu sabia que não tinha nada né Aí eu falei quando eu fui saindo eu olhava para trás ninguém levantava só eu falei, gente estão esperando o quê apareceu o Homem É, vai aparecer né? o, é, né? é, o, é o Condor eu não sei, gente, eu falei, gente, não tô entendendo, né, mas é, a Marvel criou um negócio tão forte, cara, que faz com que as pessoas fiquem até os créditos para ver se tem alguma cena, né? E não é... tem nada,
0: né, Renan, não tem nada, é uma boa é, dica pros nossos nada. ouvintes aí, não tem nada,
2: né. É, não tem nada, assim, é, o filme, assim, ele, ele, ele acerta algumas coisas que são diferentes, na minha opinião, é um filme ousado. Alguns fãs que eu ouvi também né, de outras pessoas que foram ver, alguns fãs mais, mais antigos de Super-Homem não gostaram um pouco de algumas abordagens, né, ficaram muito presos. Outros, que, os mais jovens que não conheciam tanto, gostaram. Eu gostei, eu sou fã antigo, mas mesmo assim eu gostei, eu achei que o filme é um, é um filme corajoso, é um filme ousado, é um filme que. É um novo. É um, entre aspas, é um novo super-homem. Né, é um cara que não dá pra ser muito é, esperançoso em tempos como os nossos, hum. como o nosso, né? Então é um filme bem legal assim nesse sentido, né? Em vários pontos é... tem várias é... coisas assim da trama, né? De pontos que eles vão acertando que você não via nos outros filmes. Uma coisa que é muito legal, eles mostram bem Krypton, mostram um, um pouco do que que é Krypton, né? É, Mostra que o, o Joel, o,
1: o filme dedica mais tempo para para essa formação, né? De, de quem é o kal
2: né? É, isso é o que você, a gente vê, já é um estilo que a gente já vê no próprio Batman, no Batman Amiguinhos você, se vocês lembrarem, né, é mais ou menos uma hora de filme e você não vê o Batman hum. é mais ou menos a mesma coisa, você vê uma hora de filme e você não vê o Super-Homem Cuidado você com aquela...
1: spoiler, hein? Cuidado com É, spoilers.
2: não, mas assim, eles vão, vão eles vão transformando mostrando o porquê, né, das coisas e tal, e é um filme bem legal nesse esquisito, assim, ele é bem legal, Entendeu? É... A, a
1: sensação que eu tenho é que a, a, a Warner sempre teve um grande problema a Warner barra DC a Warner uhum. que é a cabeça dona de tudo mas eu sinto que ela sempre teve um grande problema de, de lidar com esses personagens que são muito fortes nos quadrinhos são fortes na animação mas a, a, o mesmo não acontece no cinema parece não sei se por questões de, de legislação de, de sindicato ou... porque que eles têm ótimas é, é, arcos de história e eles não conseguem fazer essa migração tudo bem, a linguagem do cinema é diferente as pessoas envolvidas são diferentes tecla, papapá, pá, 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 pá. mas a gente sente essa, essa dificuldade, a Marvel conseguiu fazer, será que uh, justamente como você falou porque eles já estão ainda preparando o personagem, preparando o Batman vai passar por um reboot, até o próprio Batman vai passar por um reboot será que eles vão esperar passar o Vingadores 2 e 3, pra aí sim nesse meio tempo eles quem sabe são mais 4 6 anos, 8 anos talvez aí sim a gente vê um Liga da Justiça será que vamos ter Olha. que esperar chegar aos 50 pra ver o... 50 anos pra gente ver uma Liga da Justiça <risos>
2: Não, eu acho que não, eu acho que até como a gente já viu no próprio Iniciativa Nerd, né, que eles já estão pensando na continuação do Man of Steel, né, e assim a gente fizer uma jogada de marketing, de boca a boca e de números bem, bem legal, né, porque você vê, o filme tá em pré-estreia duas semanas, tudo bem que ele tá só em pré em 3D, né, e, e isso daí, na hora que ele, ele vai estrear, ele infla, o, 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 dizer, né? o final de semana de estreia, ele infla, porque eles pegam para estreia jogam ali, ou seja, o filme que vai poder fazer, sei lá, 100 milhões, pode fazer 200 milhões aqui, né, então hum. eles, eles também apostaram também na questão do boca a boca, né, eu já vi antes, tô comentando aqui, né, eu achei o filme legal e tô Falando para pessoas, olha, vamos lá, vamos dar, um, vamos dar uma conferida. E isso deu marketing também boca a boca que eles vão fazendo, né? E aí a pessoa, quando na semana que vem, que já vai estrear oficialmente, muita gente já vai estar interessada em ver. Né? É. Então eles, eles acertaram também nessa questão do viral, do né? Dessa questão também que é uma boa. Você tem, eu tenho uma pergunta, é,
1: é, outra pergunta. O... Para os antigos, o Man of Steel, ele pode ser considerado uma boa homenagem? E para os jovens, ele pode ser visto
2: como um bom início? Cara, é, a primeira coisa que... Eu até, a gente vai... Já tô terminando aqui, né? Pra te mandar o textinho lá do Iniciativa Nerd, né? Falando sobre, sobre o filme. E eu abri falando uma coisa. É, esqueçam o clássico. Hum. Né, eu acho que foi, foi muito a coisa que o Brian Singer tentou fazer e errou na mão, né? Ele quis botar aquele filme do Richard Donner com aquelas é, 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 homenagens... É, é várias referências. Nave, é. Várias referências do primeiro filme né, e tal. E assim, ele não agradou tanto. Né? E nesse filme você vai ver uma coisinha ou outra e só. sabe um, Uma pontinha ali, um negocinho, um negocinho mais soltinho, de leve. Entendeu? O de resto é, é bem diferente. Assim, eu gostei... É, algumas pessoas gostaram também. Eu acho que, para as pessoas, os fãs novos vão gostar, principalmente para quem está acompanhando os 952. Né? Ele, é, ele é bem parecido, né? não vou dizer que é igual, mas é bem parecido. Entendeu? E, e a gente tem ali um super-homem diferente, cara. É um super, não é aquele super-homem que a gente está habituado, né aquele super-homem. É, aí eu não sei, se, não sei se entra na questão do spoiler, eu acho que não, mas assim, ele é um, não é aquele escoteirão.
1: É, de, é como tá nos quadrinhos, ele também não tá. Ele é bem é, diferente do que a gente estava acostumado, aquele acostumado. bastião da verdade, meio Capitão América também, mas seria é. aquele, aquela ideia do... do... Isso remonta a, uma, a um período até anterior à guerra, Segunda Guerra Mundial, né? que era a visão do, do americano, do perfeito, do, do, da luta, aí depois ele migrou para ser um, um representante da verdade, da justiça. Ah, depois viria, foge aí, um eu... pouco disso, né? Agora foge um pouco Sim. disso.
2: Até um pouco o final do, da, da batalha entre os odds, né? Algumas pessoas que viram reclamaram, falaram Ah, mas não, né? Foram mais fervorosos, não gostaram tanto. Eu achei assim, não achei ruim. Eu achei um pouco forte que eu falei. Ousado. Corajoso. E aí, cada fã depois que vai dar a sua, a sua opinião.
1: Eu acho é. que, que essa, esse início de ousadia da, da Warner com os personagens, porque eles eram... Meio que protegidos, né? ninguém tocava nisso. Teve uma época em que teve um quadrinho de sucesso muito forte. Até hoje, pra mim, eu acho um grande exemplo, que é o Planetary. Né? Do, do Warren, é escrito pelo. É o Planetary? É, o Planetary. Não, acho que não é o Planetary, não. Agora agora eu me confundi. É, o que só, vem, só me vem na cabeça, mas é no mesmo universo e, e que eles tinham um grupo de heróis, mas era o um grupo de heróis que matava se era necessário eles praticavam a justiça e aí na Sim. época estavam discutindo entre super-homem, o jeito do super-homem e, e o jeito de, desses super-heróis que vão, porque que a DC não tem os heróis, porque que o Batman não mata, porque que o super-homem não resolve as coisas com a super-força dele e isso chegou a, a gerar um quadrinho e que virou uma animação que era o super-homem enfrentando um grupo que era visivelmente a, a versão deles hum, desses, desses heróis e, uhum. e, e ficava o dilema, ficava o, o ponto super-homem vai cruzar a linha e aí na, no, no quadrinho no, tanto quadrinho como no animação o super-homem dava a entender que ele cruzava a linha ele enganava uhum. desculpem os spoilers, mas se vocês procurarem a gente vai depois botar no no, no, no artigo do post aqui que vocês estão ouvindo mais detalhes mas ele vence mas ele mostra que na verdade ele queria mostrar o ponto dele de que se ele ultrapassasse os limites ele seria tão ruim quanto aquele
2: clássico hum. é, é isso é engraçado até, me lembrou muito da, da revistinha do Reino do Amanhã né, da gráfica novel né, que é a grande ruptura dos novos heróis para os velhos é, é quando no, é, Magog, acho que era Magog, que ele mata o Coringa e o Super Homem não não, não é a favor disso, não concorda, né? As, as pessoas, as, a população fica contra o Super Homem. Acho que ele era o que deveria ter sido feito. Ele a partir daquilo ele some, né? Então uhum. é sempre foi sempre foi tocada nessa questão, né? Mas assim o filme tem muitas sacadas legais, cara. Assim que uma delas assim que é isso não é spoiler, né? É a questão dos poderes dele, né? que o que que é o legal assim que eles usaram é uma coisa que a gente sempre tava ali a gente nunca percebeu né é, assim o poder do super homem vem do sol né vem da do nosso sol amarelo só que isso é radiação então é diferente dos outros ele não ele não ele não vai desenvolvendo isso como a gente vê de Malville, né que ele vai desenvolvendo de acordo com ele, vai ficando mais velho, né? Entre aspas. Uhum. Ele que vai desenvolvendo direto e a família vai ensinando ele a se concentrar, a entender melhor, né? Ele vai tendo lapsos, né? Que a gente vê até no trailer, uma hora que ele tá agachadinho, assim, a mãe dele falando com ele: olha, pensa que você é uma, vai ser uma ilha, né? Se foca nisso e tal. Então, assim, isso é uma coisa bem legal. Essa questão da radiação, que não é aquela coisa que a gente vê no quadrinho, na animação, que o criptoniano chega na Terra, ele... Opa, beleza, já estou com superpoder, vamos sair vamos destruir a cidade. Não, não, né? Isso é uma coisa muito legal, que eu achei que o roteiro usou bem, sabe? Uhum. É, e tem outra coisa que, assim, que é muito bacana, é a questão da família dele, né? dos Kent, a preocupação que eles tinham com o Clark. Ele sempre fizeram questão de mostrar pra ele que ele tinha o um poder e que ele não deveria é, mostrar isso, né, que ele tinha essa preocupação com ele, que até isso mostra também no trailer, quando o Jonathan Kent fala, ele fala assim pro pai, ele, é, você queria que eu fizesse o que? Deixasse eles morrerem? E o Jonathan Kent responde, talvez. É. Então, ali você já tem a, essa questão do, do poder, assim, dessa. Eles ter o segredo dele. Hum. E isso é bem retratado pro filme, entendeu? Então é também é uma coisa bem legal que vai tá mostrando tem alguns pontos assim, que eu não gostei que eu achei que. Aí eu acho que foi um pouco do diretor, né? Ele tem. Uh, são muitos cortes que ele dá. Então às vezes você fica um pouco perdido. Ele sai cortando muito rápido certas cenas. Que às vezes você fica assim, porra, calma aí, ele já cortou, foi pra onde? né, Sabe? Uhum. Algumas coisas que eu achava desnecessário. Eu falei, gente, por que ele botou essa cena? né, Era Só aquela cena de introdução já cortou pra outra. Muito rápido. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco no filme. assim, Tem alguns, alguns furinhos também de leve e tal, mas nada que também eu acho que atrapalhe. Não, assim, vai um, ser, uma, tipo
1: boa diversão, né? vai ser certeza, uma boa cara, diversão, né? Com certeza, cara.
2: Vai ser uma boa diversão e assim, ainda vai rolar muito. Eu acho que eles têm um bom. criaram um bom personagem para continuação, entendeu? Expandiram o universo de uma maneira bem legal. legal. É, já estão comentando aí que alguns próximos filmes aí relacionados já vão começar a se ligar no super-homem, né? Então já tem.
0: seus ganchos, né? É, vão ter os eu, ganchos. Eu, eu vi a respeito que. Uh, parece que a, a grande aposta da Warner mesmo é para a Liga da Justiça. E até a certeza de que vai haver uma Liga da Justiça virá do provável sucesso do Homem de Aço. Sim. E é bem o que você falou mesmo, Renato. Pelo que eu estou vendo, é, será o um universo. Assim, a, o início desse universo da Liga da Justiça é esse filme, o Homem de Aço. E, não, e nada mais do que foi do que aconteceu antes então assim, é... esqueçam a possibilidade de ter um Christian Bale na, na Liga da Justiça é. ou algo do gênero nada por aí, inclusive tem, tem um boato, a meu ver, horroroso de que a Warner queria Ben Affleck para Batman e espero que seja só um boato mesmo é... exatamente uhum. Ben Affleck para aquele... baixo e
2: pra liga né na verdade é, ele
0: para eles queriam ofereceram... que ele dirigisse a, a liga ah, tá. e haveria é. um papel para ele que ele especula se que seria o batman exatamente eu não acho que ele foi legal como demolidor não gostaria de ver com baixo porém já vi um ou outro filme dirigido por ele e confesso que não tem nada contra assim o é, o Argo, né é, não foi Argo.
1: isso
0: isso não eu não tem nada também. contra ele como como diretor é, mas não acho legal a ideia de, de colocá-lo como Batman, não. Mas tudo bem, é só uma ideia inicial.
1: Bom. Nós quase tivemos Nicolas Cage como super-homem,
0: então Nossa. temos que dar
1: Nossa
2: graças senhora. a Deus.
0: Isso aí é. realmente. Eu acho
2: que assim, aquela coisa, quando as pessoas reclamam que não vai ter Christian Bale, vamos também lembrar que não vamos ter Ryan Reynolds como. Uh, é, como é, Jordan Terno Verde,
0: então. exatamente, é, como o é. Hal Jordan. Nossa, isso foi <risos> também outra. Oh.
2: Quero aproveitar aqui e um, fazer uma
1: correção o, Tinha citado o Planetary Mas não é, também é uma criação Do Warren Ellis na mesma época No mesmo universo O grupo ao qual me referia na verdade é o Authority Que é a criação do Warren Ellis Que tem um e, e que as histórias são interessantes Porque eles fazem uma leve é, Algumas vezes bem descarada Crítica aos quadrinhos Aos limites de vários heróis De outras é, é, Outras editoras, então é uma série que eu recomendo até o pessoal dar uma lida junto com o, com o Planetary para captar muito dessa, é, dessa acidez da, dos textos do Warren Ellis. Bom, pessoal, é, vamos terminando por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês estavam ouvindo, vocês continuem acompanhando o Iniciativa Nerd, www.iniciativanerd.com.br. Se você tem uma sugestão, uma frase para o Renan, que ele vai, pode falar na próxima, alguma dica para o próximo podcast, algum comentário, uma crítica, uma, um puxão de orelha, mande para a gente contatoiniciativanerd.com.br. Muito feliz de estar aqui com meus amigos. Fernando Menuti
0: Valeu, galera. Até a próxima, até semana que vem.
2: Valeu, Renan Peixoto. Falou, galera. Um prazer estar aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a
1: todos. Vida longa e próspera aos nerds de iniciativa. Um abraço. Tchau.